0: Yeah, good, yeah. Продолжаем говорить о книге «Контент-маркетинг» автор Майкл Стелзнер. И сегодня мы обсудим главу «Формула подъемной силы». Собственно, сама формула звучит так. ПК плюс ДЛ минус МП равно Р, где ПК – это превосходный контент, плюс ДЛ – другие люди, и минус – маркетинговые послания МП – равняется R, росту. То есть, еще раз, превосходный контент плюс другие люди минус маркетинговые послания равняется росту. Ну, и тут изображена такая картинка, нарисована ракета, топливо, из которой вот это выходит, это есть подъемная сила, контент. Люди помогают также управлять этой ракетой. А сопротивлением воздуха, которое преодолевает ракета, чтобы подняться вверх, является маркетинговые Послание. И вот все это в итоге приводит либо к росту, либо к катастрофе. А, какая мысль в этой главе, а, в общем-то, ну, одна из первых, это повторение предыдущих чем-то глав. Зачтем. «Как только рекламные сообщения будут спрятаны, фокус вашего внимания переместится с вопроса, что мы сможем продать вам, на вопрос, как мы можем помочь вам. Вы не продвигаете товары, вы способствуете благу людей». Вместо инвестиций в рекламу вы делаете вложения в создание контента, приобретение знаний, сбор мнений и формирование сообщества, где люди, нуждающиеся в помощи, могут ее получить. И рассматриваются два примера. Один на примере компании HubSpot, другой – Social Media Examiner. Рассмотрим более подробно вот, пример именно с компанией HubSpot. А, Майк Вольпи, один из а, пяти первопроходцев этой компании, видел… Изначально всю работу по продвижению данного, данной компании HubSpot в области контент-маркетинга. В первые годы у HubSpot было два ключевых контент-объекта. Это ее блог и специальный онлайн-инструмент под названием Веб-сайт Grader». Чем занимается вообще компания? Компания создает компьютерные программы для вовлекающего маркетинга. Итак, у них два ключевых контента объекта. Это блог и специальный онлайн-инструмент под названием «Website Grader». Вы прямо сейчас можете зайти на сайт hubspot.com, и у них вверху, продолжение веб «Website Grader», а называется «Marketing Grader». И далее все очень просто. Вы указываете название своего сайта, e-mail, куда вам придет ссылка на отчет, в котором будет своего рода рейтинг вашего сайта посчитан, то есть вы получите некую цифру например, я указал наш сайт и получил цифру 46, и дальше видно из чего она складывается то есть некий робот вы по сути запускаете робота на свой сайт который анализирует есть ли там, блок у этого сайта есть ли подписка на этот блок, есть ли ссылка на социальные сети, есть ли какая-то SEO-оптимизация, ну там по заголовкам по метаданным сайта вот, ну, и много-много других параметров. А далее, наличие или отсутствие этого параметра влияет на грейд вашего сайта. Ну, отсюда название marketing grader или, как раньше назывались, «вебсайт грейдер». И в итоге у вас получается некая цифра, вот как мы сравниваем мобильный телефон или какие-то гаджеты, есть такие тесты, в итоге которых получается цифра, и, собственно, ей мы и манипулируем, когда сравниваем хороший этот аппарат или нет. Также здесь в итоге получается цифра, и вы можете сравнить таким образом свой сайт с сайтами других конкурентов или других компаний. Этот инструмент бесплатен и, в общем-то, сделал имя компании HubSpot. Далее, конечно же, ну, очень редко у кого сразу 100% сделано. Если у вас чего-то не сделано, там сразу это показывается, поясняется, почему это нужно сделать, почему это важно. Даются ссылки на соответствующие статьи, материалы, чтобы вы более подробно почитали о тех моментах, которые у вас не закрыты. И а, после этого, а, в общем-то, вам предлагается уже купить более богатую аналитику. Она, естественно, платная. Вот, так, ну, собственно, вот такая компания HubSpot. Компания ежедневно публикует разнообразные обучающие статьи, посвященные качеству а, маркетингового контента. Еще одной составляющей стратегии HubSpot является вебинары. Каждый месяц проводится целых 10 бесплатных вебинаров. Сейчас эта компания действительно, достаточно известна среди маркетинговых инструментов. Кстати, могу порекомендовать, в книге этого нет, еще один инструмент на российском рынке, называется spywords.ru, по-моему, не ком, а ru, spywords, где вы можете там не грейд сайта делать, а вы можете проанализировать качество своей контекстной рекламы и SEO-оптимизации и, более того, сравнить свою контекстную рекламу с контекстной рекламе конкурентов или там, по SEO-оптимизации. У них тоже есть поисковый робот, который сравнивает, собирает статистику по контекстным объявлениям, по э, выдаче э, по ключевым запросам вашего сайта и сайтов ваших конкурентов, которые вы там напишите. И далее наглядно э, там, в круговых диаграммах покажется, по каким ключевым словам вы пересекаетесь с другими сайтами, с кем вы конкурируете, какие у вас уникальные ключевые слова, какие нет. В бесплатной версии там доступно небольшое количество ключевых слов, но уже за деньги вам будет доступна полная часть. То есть есть и на российском рынке интересный инструмент, называется spywords.ru а, Ну и в общем-то, поднявшись, такой вывод из этого примера, поднявшись над обычной рекламной шумихой и сосредоточившись на помощи людям, вы можете достичь выдающихся результатов И далее обсуждаются слагаемые вот этой подъемной силы Итак, одно из слагаемых – это прекрасный контент Представьте, что ваш контекст – это ракетное топливо, а люди – это двигатель, сжигающий топливо и несущий ракету. Роль сопротивления воздуха, замедляющего движение в плотных слоях атмосферы, играет реклама. Далее топливо разделяется в книге на два вида – обычное топливо и... Ядерное топливо. Что входит в обычное топливо? Это содержательные статьи руководства. Это интервью с экспертами. Я уже не, не разчитываю, как это расшифровывается. Думаю, так это понятно. Обзоры книг, продукции и сайтов. Живые примеры. Также известны, также известны как история успеха. Новости. опровержение Опровержения. Ну, на этом список здесь заканчивается. Я в будущих подкастах. У меня вообще список из видов контента порядка 50, по состоит. Мы их отдельно с вами обсудим. Есть также ядерное топливо, которое отличается от обычного топлива тем, что за ядерное топливо у клиента, вообще говоря, можно было, или у на сайте, можно было бы взять e-mail для того, чтобы и человеку будет не жалко отдать этот e-mail за такой контент. Значит, какие тут примеры этого топлива есть? Это социальные опросы. Это, собственно, социальные опросы. Здесь мы его, наверное, расшифруем все-таки. Пожалуй, наиболее эффективный тип ядерного топлива, когда вы бесплатно предоставляете обзоры, основаны на глубоком исследовании того или иного вопроса. Вы можете извлечь из этого удивительную пользу. Десятка лучших. Всегда помните о том, что людям крайне важно легко узнавать товар среди ему подобных объявление номинаций опросы и голосования позволят вам определить лучшие компании блоги книги и прочие товары или услуги своей категории то есть это вот все из области ядерного топлива, социальные опросы, десятка лучших, далее белые книги или на английский манер названо white pages. Что это белые книги? Это документы, издаются для того, чтобы ну, онлайн документы, чтобы познакомить людей с актуальными бизнес идеями, товарами и услугами. Это своего рода такой красивый журнал в онлайне. Белые книги. Микрособытия. Что это? Вебинары, телеконференции, события в блогосфере и прямые трансляции через интернет. Вот примеры микрособытий. Ну, здесь при регистрации уже, наверное, имеется в виду, нужно брать е-мейлы, Там белые книги за скачку берется e Десятка лучших – это за доступ к результатам опросов. Соцопросы десятка лучших – это примерно очень похоже. То есть можно выделить из ядерного топлива три глобальных таких момента. Соцопросы десятка лучших. «Белые книги», как такой глянцевый журнал в интернете, и «Микрособытия». Это то, что касалось превосходного контента. Другое слагаемое – это другие люди. Топливо заставляет ваш корабль двигаться, но скорость движения задают люди. Грубо говоря, если вы разместите контент на своем блоге, который не будет известен в интернете, то никто этот уникальный классный материал, соцопросы, вебинары, никто не увидит, никто на них не запишется. Поэтому очень важно придавать скорость вашему контенту. Каким образом? Размещая его на площадках, где есть уже люди размещаем, может быть, его в рассылках, на которые уже подписано большое количество людей. Таким образом, автор подск... подсказывает, что нужно не то, чтобы с нуля создавать контент и размещать его как на острове в интернете, а сразу же искать э, такое взаимополение. Вы пишете какой-то, создаете контент, размещаете его на уже существующих площадках, и наоборот, потом помогаете раскручиваться этим площадкам, размещая их контент у себя на площадке. И вот таким образом ваши ракеты как бы взлетают. Основным слагаемым подъемной силы является бескорыстная помощь людям, которые не принадлежат вашей компании. С одной стороны, эта идея может показаться абсурдной. Возможно, вы думаете, с какой стати я должен тратить свои силы и время на людей, которые абсолютно не заинтересованы в моем успехе? Или, почему я должен помогать тем, кто ничего не сделал для меня? Хороший вопрос, и автор сам не раз задумывался над ними. Но за долгие годы он усвоил одно – люди никогда не будут слишком рьяно заботиться о вашем бизнесе. Они не станут ходить целыми днями вокруг вас, охваченные жгучим желанием помочь. По сути, они настолько загружены своими текущими делами, что едва ли э, мы со своим контентом мигаем на их радарах. Но, но, оказалось, что люди невероятно ценят, если кто-то помогает им в решении их проблем. И вместо обычного «А что хорошего сделали мне вы?», я стал, автор пишет, я стал задавать себе вопрос «А что сделал для вас я?». Совершенно по-другому взглянул на эту ситуацию и... Как только у вас появились топливые клиенты, вам необходимо существенно сократить свои усилия в плане продаж рекламы. То есть переходим к третьему слагаемому, которому со знаком минус идет никакой явной рекламы. Какая тут такая вот стратегия? Вам следует расширить сначала свою клиентскую базу и наладить сотрудничество со сторонними экспертами до того, как вы запустите механизмы продаж рекламы. Думайте о рекламе как о сопротивлении воздуха. Чем больше вы ее используете, тем сильнее противодействие. Если же вы совсем перегнете палку, то это может стать даже причиной катастрофы. Если в самый прекрасный контент поместить явные или частной рекламы сообщения, то люди это воспримут просто как попытку увеличить продажи. Это изменит их мнение о вас э и породит недоверие. Если это случится, то ваши потенциальные клиенты уйдут. Э ну, тут тоже приводит автор примеры своей практики. Изначально отказ от рекламы позволил нашему кораблю очень скоро оказаться в космосе, благодаря усилиям множества людей. В нужный момент мы приостановили рост нашей клиентской базы за счет проведения рекламной акции, но это также было спланировано. Используя мы рекламу с самого начала, наша компания была бы намного меньше и не такой успешной. Цель маркетинговой политики ⁇ обеспечить постоянное присутствие вашего контента на радарах нужных людей, а также непрерывное пополнение базы имен и электронных адресов, в чем вам поможет как раз контент, правильный, размещенный в правильных местах, где есть, ну, скажем так, скопление людей. Качественный контент в поле зрения нужных людей – это необходимость. Полезная информация всегда быстро расходится, прибавляя вам известности. При этом используются электронная почты, распечатки, закладки, ссылки в социальных сетей, э, сетях. Люди станут делиться вашей информацией с другими и помогут вам достичь заметного успеха. В идеале вам нужна собственная платформа для размещения контента. Но, как видно на практике, это совершенно необязательно. А, ну и, в общем-то... Закрыв, э, заканчивается таким образом Вот эта первая глава Во второй главе автор говорит э, О уже стратегии контент-маркетинга Называется «Разрабатываем программу полета» Об этом мы говорим в будущем подкастах А в качестве резюме вот, э, как бы Можно сделать такую вот э, мысль Бизнес должен поменять Мысленную установку покупателя С «мне продали» на «меня научили» Всего лишь отвлекшись от своих брендов если компании переведут рекламу в фоновый режим, то тем самым помогут стать своим товаром полностью приемлемыми и ценными в глазах покупателей. Итак, теперь вы понимаете, как работают принципы подъемной силы и как их используют. Важно уделить время тому, чтобы на практике опробовать летные свойства вашего бизнеса в условиях конкуренции. Когда вы убедитесь, что вас бизнес повернут в нужную сторону, вам необходимо будет составить программу полета. В следующих главах детально разобрано как это сделать. Подписывайтесь на мой подкаст, где мы будем рассматривать с вами интересные статьи, книги, материалы, связанные с маркетингом, с интернет-маркетингом. Ну, в общем, все, чем сейчас приходится соврем... заниматься современным маркетологом.